0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Méniel et je vous reçois aujourd'hui dans l'émission Bien dans ma tête, le podcast proposé par la Mutualité française. Au travers de ces épisodes et témoignages, nous reviendrons sur les sujets qui touchent à la santé mentale avec des professionnels de santé. Nous tenterons d'apporter des clés de compréhension et de partager des ressources avec positivité, bienveillance et sans tabou. Pour ce podcast sur les pratiques non médicamenteuses dans les prises en charge de, en santé mentale, euh, je suis avec Catherine. Alors, je ne suis pas vraiment avec Catherine, puisque c'est un enregistrement qui se, qui se fait à distance. Bonjour, euh, bonjour, Catherine. Bonjour. Alors, Catherine, est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on vous situe un petit peu
1: Oui, alors, du coup, euh, je suis, j'ai un, un parcours assez classique hein, de psychologue clinicienne euh, spécialisée en gérontologie. Et euh, voilà, j'ai d'abord eu une pratique en centre hospitalier dans des équipes spécialisées Alzheimer aussi et puis des plateformes d'aide et de répit des aidants familiaux avant de m'installer en libéral et en travaillant en libéral c'est là où j'ai voulu développer un petit peu de nouvelles compétences pour compléter la psychothérapie qui passe davantage par l'analyse et la parole que que les techniques que j'utilise aujourd'hui qui passent un petit peu par d'autres canaux puisqu'il s'agit de l'hypnose ericksonienne, le brain spotting et puis euh, la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Très
0: bien, bah On va, avant de développer un petit peu ces différentes techniques, on va commencer par par la base. Quand on parle de prendre soin de sa santé mentale, qui est-ce que ça concerne et surtout à partir de quand est-ce qu'on doit envisager le fait de prendre soin de sa santé mentale
1: alors, qui est-ce que ça concerne bah, Tout le monde en fait, hein, tout, le, tout le public euh, de la conception à, à la mort, j'aurais tendance à dire. Euh, et, euh, et quand est-ce qu'on doit effectivement, euh, je pense que c'est, c'est un parcours de vie, c'est presque un art de vie. Il faut peut-être pas attendre d'être euh, angoissé ou anxieux pour euh, s'en inquiéter c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire en amont, un petit peu comme on peut faire au niveau médical. Quand on a un souci, on n'attend pas toujours le dernier moment. On prend soin de son corps bien en amont en faisant du sport, en faisant attention à son alimentation. C'est un peu pareil avec la santé mentale. en fait. Je pense que c'est quelque chose qui doit être fait un peu en amont, à titre préventif, pour pouvoir un petit peu prendre soin de cette partie de nous. En utilisant, alors, il y a plein de techniques, hein, ça peut être de la sophrologie, du yoga, de la méditation, euh, de la relaxation, mais c'est un peu comme un sportif, il ne va pas forcément attendre euh, d'avoir le, un problème au bras pour aller voir un, un chiropracteur ou euh, voilà, il va peut-être faire des exercices déjà. En, en, euh, je pense vraiment qu'il est conseillé de le faire tout au long de sa vie.
0: Oui c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, très naturel chez les gens, c'est pas forcément quelque chose qui est dans les qui est dans les mœurs, autant on peut envisager d'aller voir son médecin traitant pour faire une petite visite de contrôle ou on peut aller voir son chiropracteur euh, comme vous dites pour euh, faire un peu de, d'entretien mais on n'a pas forcément ce réflexe là pour son psychisme et sa santé mentale mais vous vous dites que la prévention et l'entretien c'est quelque chose qui peut exister, qui doit exister tout au long de la vie
1: ah oui, oui, oui. Je pense vraiment que c'est des techniques qu'on, qu'on peut utiliser bien avant d'être confronté à un problème. Alors, encore plus, évidemment, quand on a un souci ou un problème dans sa vie, mais bien avant d'avoir un problème, on a tous ressenti à un moment donné de l'angoisse, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des choses qui viennent nous perturber dans notre quotidien et dont il faut prendre soin.
0: Alors ce que, je vous, ce que je vous propose avant de, de détailler un petit peu tout ça, on va écouter un témoignage euh, d'une personne anonyme qui, euh, qui souhaite exprimer son ressenti justement sur ces euh, pratiques euh, un petit peu euh, alternatives.
2: Bonjour. Euh, moi, aujourd'hui, je voudrais témoigner de mon cas en particulier, puisque je suis une personne qui qui a certaines phobies. Donc, j'ai fait appel à différentes solutions. J'ai fait de la sophrologie, j'ai fait du yoga. Euh, le yoga, pour moi, a été quand même une expérience Assez particulière, parce qu'en l'occurrence, ça fait quand même appel à un univers culturel dans lequel je me reconnais pas vraiment. Et euh, du coup, je me demandais quelles quelles étaient les méthodes qui pouvaient aujourd'hui s'offrir à moi, des méthodes de thérapie alternative peut-être
0: donc là, de, peut-être avant de, de répondre aux questions de, de cette personne sur les, les, les méthodes qui sont disponibles, euh, déjà premier, première constatation, on est sur quelqu'un qui manifestement a des réticences, qui n'est pas très à l'aise avec, euh, avec ce genre de, de méthode. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est fréquent ça Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous rencontrez vous fréquemment
1: Oui, très souvent. Euh, ouais. C'est vrai que je pense que les personnes qui viennent à ma rencontre viennent me... Peut-être parce que je suis psychologue et que ça les rassure en fait, parce que ça, ils connaissent à peu près. Ils se disent « bon bah ben, voilà, je vais parler, je vais pouvoir dire un petit peu ce que je veux et puis euh, et puis euh, faire un travail d'analyse à partir de ça ». Et euh, souvent, quand je leur parle de la pratique de l'hypnose ou du brain spotting, euh, il faut vraiment déjà avoir créé un climat de confiance parce qu'ils en ont un petit peu peur. Par rapport à l'hypnose, je pense qu'il y a le côté un petit peu magique qui a été un peu développé par l'hypnose de spectacle et qui fait que voilà, on a un petit peu peur de qu'on oblige la personne à faire des choses pour lesquelles elle n'est pas prête ou qu'on entre un petit peu dans son esprit, je ne sais pas. Euh, voilà sur euh, des pratiques et parlait de, de méditation ou de yoga ou de euh, alors euh, oui souvent les gens trouvent que ou pensent qu'il y a un côté un petit peu euh, spirituel dans ces approches là alors aujourd'hui non hein, c'est des approches euh, oui un peu mystiques, un peu mystique ouais. un peu spirituel des courants un petit peu euh, aujourd'hui c'est c'est plus du tout ça hein, c'est une pratique qui est utilisée euh, Complètement au niveau laïque aujourd'hui et qui existe vraiment surtout sur la la méditation pleine conscience, plus sur une approche plus corporelle. Il y a un petit peu la peur, peut-être, du coup, d'être manipulé. Euh, bah, Voilà, tout ce qui fait, tout ce qu'on ne connaît pas, en fait, au départ, fait un peu peur. Euh, Et puis, puis, il y a peut-être un petit peu de de résistance aussi ou de l'ordre du déni, puisque il faut déjà euh, accepter en fait qu'on a qu'on a besoin d'aide quoi qu'on a besoin d'être aidé par rapport à aux problèmes qu'on rencontre.
0: Et... Est-ce que vous rencontrez aussi peut-être du scepticisme sur l'efficacité de ces méthodes vous, vous disiez, les gens viennent vous voir et ont confiance parce que la psychothérapie, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Là, vous leur parlez de méthodes qui sont, euh, disons, non traditionnelles. Est-ce que vous, vous avez l'impression que parfois, aussi, il y a des doutes sur l'efficacité de, de ces méthodes-là
1: euh, Oui, il y a des doutes parce que ça prend plus de temps, peut-être, euh, parce qu'ils n'ont pas le contrôle, en fait, sur ce qu'ils vont... Ils savent pas trop ce qui va se passer. Quoi. Je pense qu'il y a un petit peu ce côté euh, la sensation de ne pas pouvoir être au contrôle, ça c'est quelque chose qui fait très peur, alors que quand ils parlent, ils se disent bon voilà je vais choisir ce dont je vais pouvoir parler. Euh, là ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont ressentir quand on va pouvoir faire ce genre de pratique. Mais en même temps, ils peuvent arrêter n'importe quoi. Ils sont quand même au contrôle, au final. Oui. <rire> oui, c'est une proposition, c'est jamais quelque chose qu'on impose. Oui,
0: d'accord. Et vous ne prenez pas le contrôle de l'esprit des gens pour leur faire faire n'importe quoi, genre leur euh, demander leur euh, code de carte bleue en fait, euh, Ce n'est pas des choses qui se font.
1: Je pense que si c'était vraiment possible, ça fait longtemps qu'il y aurait des gens qui auraient utilisé l'hypnose à, à mauvais escient.
0: <rire> voilà. Et alors, pour répondre à la question initiale qui était... Euh, quel type de méthode on peut proposer Donc, On a parlé un petit peu, mais on peut peut-être expliquer un peu plus en détail l'hypnose, la méditation, la sophrologie. Puis il y a aussi d'autres méthodes que vous, vous, vous utilisez. Alors,
1: euh, l'hypnose, euh, donc c'est, c'est de l'hypnose ericksonienne, hein, c'est de l'hypnose thérapeutique pour euh, aider un petit peu les personnes à, face à une situation euh, compliquée ou douloureuse. Euh, là, en fait, euh, l'idée, c'est de permettre à la personne d'entrer dans ce qu'on appelle un état légèrement modifié de conscience, un état de confort, de bien-être, de relaxation. Et dans cette situation-là, de faire des suggestions qui vont un petit peu aider à soigner des problèmes ou des difficultés rencontrées, un petit peu à les prendre en soin. L'hypnose érectionnienne, il y a quand même beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent aujourd'hui. C'est, un, voilà, c'est, c'est vraiment un, l'idée que l'inconscient est capable de, de répondre de façon adaptée aux différentes situations auxquelles il est confronté. Quoi.
0: D'accord, et pour lever peut-être un petit peu les craintes, vous parlez d'état modifié de conscience, mais on reste conscient et on garde le souvenir de ce qui s'est passé pendant la séance, c'est pas, c'est pas quelque chose qu'on oublie après
1: non, non, non. on reste au contrôle quand même de la situation euh, tout le temps. Cet état légèrement modifié de conscience, on, chacun l'a expérimenté à certains moments. Par exemple, quand vous êtes en voiture, euh, que vous conduisez, vous êtes bien au contrôle de votre véhicule. S'il y avait euh, une voiture qui arrivait, un camion devant vous qu'il faut freiner, vous freinez. Et puis, vous arrivez à destination et là, vous vous dites, tiens, je suis déjà arrivé. Euh, à quoi je pensais Je ne sais pas trop à quoi je pensais, mais j'étais juste... Euh, c'est assez confortable, en fait, et je pensais à plein de choses, mais ils sont trop trop se rappeler, ni de la route, ni de... Juste cette sensation de tiens, je suis déjà arrivé. Sans ouais. en avoir eu complètement conscience. Je sais pas si vous avez déjà connu ça.
0: <rire> si, si, tout à fait, oui. Le... Mais, mais, mais du coup, c'est, c'est une sorte de. C'est une sorte de lâcher prise, en fait. C'est. Euh... C'est
1: un lâcher prise. C'est un lâcher prise, mais s'il y a un problème, on peut revenir tout de suite, quoi, immédiatement.
0: Voilà, c'est ça. Oui. On reste vigilant, oui. mais on, 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 se, on, se, on se laisse plus aller. Ouais.
1: La sophrologie c'est vraiment des exercices basés sur la respiration, c'est très actif et c'est vraiment on sait exactement ce qu'on fait et on est complètement au contrôle on peut faire l'exercice ou ne pas le faire si on n'est pas d'accord mais voilà on est complètement en, en état d'éveil pendant toute cette période-là. Euh, La méditation pleine conscience, euh, je l'utilise là, euh, moi, pour me ressourcer. C'est vraiment euh, utiliser aussi euh, notre corps pour euh, euh, prendre un petit peu euh, possession de notre euh, ressenti et pouvoir un peu agir à terme sur euh, notre anxiété, nos angoisses. euh, En tout cas, prendre vraiment conscience de ce qu'on ressent en utilisant ce corps euh, comme... euh, euh, système d'alerte, en fait, un petit peu. <rire> Je ne sais pas si...
0: Et alors, la, la jeune personne qui euh, témoignait tout à l'heure, donc, qui, euh, qui avait un petit peu peur de tout ce qui est euh, euh, hypnose, euh, méditation, sophrologie, etc., qu'est-ce qu'on peut lui proposer Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui sont peut-être un petit, peu moins, un petit peu moins inquiétantes, ou en tout cas qui peuvent potentiellement lui convenir
1: Alors, moins inquiétantes, certainement, peut-être, euh, c'est euh, les thérapies par euh, exposition à la réalité virtuelle. Euh, où là, en fait, euh, par exemple, si une personne a une peur, une phobie, euh, je vais utiliser un, un casque de réalité virtuelle dans laquelle euh, est projeté euh, l'environnement qui lui fait peur. Mais moi, je reste à côté d'elle. En préalable, je lui ai déjà euh, appris euh, les méthodes de relaxation, de respiration, euh, de gestion des émotions. Euh, si elle a peur de l'avion, au départ, euh, elle va juste euh, arriver déjà euh, dans l'avion qui est simplement vide et puis euh, donc quand elle me dit bah ça y est là je me sens bien euh, bah, je vais installer du monde avec elle euh, dans le casque virtuel hein, dans cet environnement virtuel ça va aller crescendo jusqu'au, jusqu'au décollage de l'avion t'as. ça peut être pour l'altitude ça peut être pour des dépendances au tabac des gens qui veulent arrêter de fumer euh, à un moment je vais les mettre avec le, le casque de réalité virtuelle dans un environnement où ils sont assis à une terrasse et puis il y a des gens qui fument à côté là voilà comment est leur envie est-ce qu'ils euh, en ont extrêmement envie ou est-ce qu'ils peuvent euh, gérer cette, cette envie-là en, en se calant sur la respiration, en se calant sur euh, les émotions, sur les pensées euh, négatives ou les fausses pensées qu'il peut y avoir par rapport à la cigarette ou Oui, du coup, c'est
0: ça. un moyen de, de mettre la personne en situation, lui permettre d'identifier ce que ça provoque chez elle, mais en étant en présence de son ou sa psychologue qui va pouvoir la, la conseiller sur les attitudes à avoir le, pour le jour où ce sera la vraie réalité et pas de la réalité virtuelle. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres méthodes euh, que, que vous pratiquez ou euh, dont vous pouvez parler
1: Alors, il y a une méthode que je trouve très adaptée aux personnes qui sont en difficulté pour verbaliser leur souffrance, par exemple, puisqu'elle ne nécessite pas du tout la mise en mots ou euh, très peu, c'est le brain spotting en fait. Et le brain spotting, c'est une nouvelle méthode, puisque ça a 15-20 ans, ça a été développé par David Grant euh, qui a découvert cette méthode-là en 2003. Euh, là, c'est un petit peu particulier puisque le principe est d'utiliser le champ visuel et les émotions pour accéder au cerveau profond où sont enregistrés euh, les traumatismes.
0: Concrètement, comment ça se passe une, une séance
1: Alors, concrètement, une séance, euh, donc la personne est installée en face de moi. Je tiens euh, une baguette euh, avec euh, un point euh, qu'elle va fixer au bout de cette baguette-là, que je fais passer au niveau de son regard pour essayer de trouver ce brain spot, en fait, qui est la partie qui va activer la partie de son cerveau qui va donner accès au système émotionnel. Et elle va fixer ce point pendant euh, longtemps, <rire> une demi-heure, trois quarts d'heure, ça peut durer une heure, euh, en pensant au problème qu'elle a rencontré et en essayant de voir dans son corps quelle partie de son corps est activée à ce moment-là. Est-ce que c'est euh, au niveau de sa gorge qu'elle ressent l'émotion Est-ce que c'est au niveau de son ventre Est-ce que ça se déplace Et donc on va essayer de voir si cette émotion elle est très importante. Donc on va essayer de la... Concrètement, je vais, je vais lui demander entre 0 et 10, à combien vous ressentez cette émotion-là Ça permet de retraiter, en fait, l'événement traumatique.
0: D'accord, très bien. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une nouvelle partie de, de notre témoignage, qui est toujours la même personne, mais sur un aspect un petit peu, un petit peu différent.
2: J'ai quelques phobies qui sont pas forcément handicapantes au quotidien, mais que j'ai déjà essayé de, de traiter et auxquelles j'ai déjà essayé de faire face. Euh, pour ça, j'ai fait appel à différents, différentes pratiques euh, et à différentes solutions non médicamenteuses, mais malheureusement, ça ne suffit pas.
0: Alors, J'imagine que vous avez déjà été amené à prendre en charge des personnes qui étaient atteintes de, de phobie. Qu'est-ce que vous pouvez leur euh, leur proposer Qu'est-ce que vous leur avez proposé comme euh, comme technique
1: Alors c'est assez euh, singulier en fonction des personnes, hein. donc euh, déjà il y a une prise de parole au départ d'essayer de comprendre d'où vient le problème parce qu'on peut très bien avoir un problème qui qui est lié à un épisode de vie, donc là on sera sur la parole, et puis après une fois qu'on a repéré euh, les phobies ou les fausses idées, euh, ça peut être d'utiliser la réalité virtuelle, ça peut être d'utiliser des méthodes de relaxation aussi pour la mettre en sécurité, euh, et puis euh, voilà permettre à la personne d'être dans un environnement plus sécuritaire pour euh, pouvoir un peu affronter sa phobie euh, et du coup mesurer le niveau de stress au fur et à mesure des séances. Euh, et puis, euh, voilà, on peut aussi utiliser l'hypnose, on peut aussi utiliser euh, le brain spotting aussi pour les phobies. C'est, ce sera un petit peu, c'est assez singulier et en fonction de l'histoire de chaque personne et de comment elles sont l'outil aussi, qu'est-ce qui lui correspond mieux. Si c'est de la sophrologie, pourquoi pas aussi, ça peut très bien être un, un outil qui peut être adapté à une personne qui a une phobie également.
0: Et par exemple, pour le, le, l'exemple de, de l'hypnose, est-ce que vous avez souvenir d'une, d'un cas où vous aviez utilisé cette, cette technique-là sur une personne atteinte de phobie et où ça avait été efficace
1: Bah, Je me rappelle d'un monsieur, entre autres, qui euh, ne supportait pas d'être enfermé ni d'avoir un un mouchoir sur les yeux ou ou sur le visage. C'était vraiment des sensations euh, désagréables pour lui. Euh, Donc, quand il est arrivé en thérapie, euh, il m'a raconté quand même, euh, en refaisant son histoire, en essayant de comprendre d'où ça venait à un moment donné, il m'a raconté que quand il était petit, euh, il avait été euh, immigré et il avait euh, voyagé avec ses parents qu'il avait mis dans une valise. Oh ouais. Et euh, ouais, donc sa phobie est peut-être liée à cette première sensation là où il était bébé, hein, dans cette valise. Euh, et puis euh, d'étape à étape, euh, on, on est venu à utiliser euh, l'hypnose un petit peu pour essayer de se débarrasser de, de ces peurs euh, qu'il, qu'il pouvait avoir. Euh, et euh, voilà pour euh, petit à petit euh, un petit peu de voir euh, comment il pouvait se débarrasser de, de cet enfermement et de, de cette peur d'avoir un simple mouchoir même sur le visage de ne pas pouvoir aller faire une IRM de ne pas pouvoir <rire> faire un examen médical tellement il était angoissé par rapport à... Cet enfermement-là.
0: Oui, donc dans un, ça a été dans un premier temps euh, identifier l'origine de la phobie en, par un, un entretien euh, classique et puis ensuite l'hypnose pour trouver des, des solutions pour en venir à bout, en fait.
1: Oui, parce que quand l'analyse par la parole, qu'on a compris ce qui se passe, mais que par la parole, ça suffit pas parce qu'en fait, on en avait échangé et puis il m'avait dit « Ah ben ouais, je ne serais pas étonné que mon problème vienne de là. » Mais euh, quand il est revenu en consultation derrière, il avait toujours cette même peur. Quoi. Donc là, c'est de se dire « bah voilà, on a peut-être une mémoire euh, plus ancienne, euh, qui, qu'il est intéressant d'aller un petit peu euh, essayer, de, essayer d'enlever en fait, cette mémoire de, de la peur qui passe par le corps, peut-être aussi. Quoi. Je pense qu'on a des mémoires cellulaires.
0: Et dans ce cas-là, l'hypnose donne, donne accès à... Des pans de la mémoire qui ne sont pas forcément accessibles par, le, par la, l'entretien psychothérapeutique traditionnel. Oui,
1: et même si on n'a pas le souvenir de, du moment, puisque forcément il a bébé, donc il n'a pas le souvenir, ouais. euh, on fait des suggestions qui vont aller dans le sens de, d'aider la personne à se débarrasser, dont elle a besoin de se débarrasser, pour euh, vivre au mieux son quotidien. Ce n'est pas forcément des suggestions directes.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres techniques, d'autres types de, de thérapies dont on n'a pas encore parlé et qui peuvent être employées dans le cadre de prise en charge en, en santé mentale
1: Je pense qu'il y a des techniques comme l'art-thérapie, la musicothérapie dont on n'a pas parlé. Et puis... Euh tout ce que les Canadiens aussi euh, commencent à mettre en œuvre, euh, ce qu'ils appellent la, la psychologie positive, mmh. euh, puisqu'on a quand même une faculté, euh, malheureusement, nous les êtres humains, à, à voir le négatif euh, arriver des fois plus rapidement que le positif. <rire> euh, voilà. et, et les psychologies, les Canadiens ont, ont vraiment une école de, de psychologie euh, positive qui est intéressante à ce niveau-là, et, euh, et qui ils se sont basés aussi sur l'idée que des personnes... Euh, pessimistes ou négatives de nature ont une espérance de vie qui est de 7 à 10 ans moins importante que tout un chacun, qui serait plus positif. Et c'est comme ça qu'est né ce courant-là, et c'est beaucoup développé, toute la psychologie positive aussi. Et voilà, après c'est aussi des techniques qu'utilise beaucoup le psychiatre Christophe André, qui sont aussi au-delà de la méditation des une forme de thérapie.
0: Donc il reste encore d'autres, d'autres techniques qu'on peut euh, être amené à développer euh, euh, ici en France. Il y a peut-être encore un, un, un avenir dans les, dans les, euh, les thérapies non, non, non conventionnelles, non traditionnelles, je ne sais, sais pas comment il faut dire.
1: Oui, ouais, ouais. je pense. Et puis, euh, alors Il y a une autre thérapie dont on n'a pas parlé, dont est un peu issue le brain spotting, c'est le MDR avec le mouvement oculaire aussi. Ouais. Oui. Mais je, je pense que le corps l'esprit, euh, c'est, et c'est l'esprit les mêmes... sont très liés en fait. On est un on est ensemble, on est, on est à tout. <rire> on est à tout et prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi prendre soin de son corps.
0: D'accord. Et pour répondre du coup à la question initiale, euh... On voit qu'avec avec tout ce cette palette et ce panel de euh, de types de prise en charge, euh, on peut trouver quand même d'autres thérapies qui sont non médicamenteuses, mais qui peuvent nous apporter un, un soutien, un complément de soutien, en tout cas en plus de la psychothérapie euh, traditionnelle.
1: Oui, oui, il y a, il y a c'est des techniques qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires, donc ça beaucoup d'essayer. <rire> c'est euh, si ça fait pas du bien, ça fait pas du mal.
0: Ça me paraît une très bonne conclusion. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine. Eh
1: ben, merci beaucoup.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à parcourir la description de ce podcast dans laquelle vous trouverez des sites et des ressources pour approfondir le sujet.